0: 我们在节目里讲中国禅宗的故事哦，讲到现在已经讲到第六代的传承了。那大家还记得第六代我们讲过哪
1: 几位禅师的故事吗？我们讲过六祖慧能、神秀禅师，还有道明禅师。对，那我们今天呢
0: 还要再介绍另一位五祖红人，很重要的弟子，就是松月惠安禅
1: 师。法师惠安禅师啊、嗯，我怎么感觉我跟他很不熟？很不熟，就是他居然是五祖的弟子。嗯，五、嗯、祖的弟子我比较有印象的只有神秀跟惠能。嗯
0: ，但是其实啊、嗯，法师你还记得吗？那时候讲到五祖弘忍有所谓的十大弟子、哦，其实也有提到惠安禅师，但是那时候好像是称他为老安
1: 。为什么他叫老？为什
0: 么称为老安？是不是？嗯反正你们印象中，我其实很多禅师他们都非常非常的高寿
1: 呃、哦，好像有哎、欸，虚云老和尚就活到甲把级
0: ，对他好像就活到一百二十岁哈。那还有赵州重审禅师也是非常高寿，那惠安禅师更厉害哦，据说他活到了一百二十八岁，哇，<笑>是目前听起来是最高寿的一个禅师哦。所以我们如果想要年。嗯长命百岁，还、嗯、学禅修，<笑>对，身心健康就可以
1: 比较活比久这样
0: 。好、哦，那刚才我们讲到说，呃，五祖弘人十大弟子里面有一个称为老安，就是惠安。嗯，那为什么会称他为老安呢？因因为他在遇到他的老师，遇到五祖弘人的时候，他已经七十多岁了
1: 。哇，
0: 嗯，所以跟他的师兄弟比起来，那个年纪就。就是大很多，所以就称他为老安、嗯。像慧能禅师啊，跟惠安禅师就相差了五十七岁，你看将、哦、近相差了一家子哦，所以又称他为老安禅
1: 师、嗯。那这个老安禅师呢，他、嗯、是在隋朝的时候，对，他就开始啊有在修学佛法。那在隋朝这个年代呢、嗯，就是隋文帝开国的时候啊，嗯、这个隋文帝他非常的崇奉佛教，但是呢，其实他对于这个僧众他是有很严格的规定的，就是你不能随便出家的，要
0: 政府许可才可以出家。
1: 对、嗯，那如果政府不许可，你就不可以随便出家。嗯，那这个老安禅师呢？
0: 他他当初好像就是偷偷自己默默的出家，他没有经过
1: 政府认证，对
0: ，所以应该是偷偷出家嘛。所以他一开始呢，他其实是在深山里面修行。对，嗯
1: 、那等到这个隋文帝将他的位置传给隋炀帝、嗯，大家都知道隋炀帝呃，他登基的时候呢，他就开始开凿运河，嗯，然后争取很多的这个庶民啊，来挖通这个渠道。就是
0: 换句话说，就是压榨百姓为老公。<笑>对、呃、他损伤
1: 了大量的民间的劳力，而且也让、嗯、因为开开那个渠道嘛，很多人流离失所。那这时候老安他并并没有就躲在山中哦，嗯、他就出来乞食化缘，给这些快要饿死的灾民啊、哦，这些民众来吃、嗯
0: 。那他这个这样子的一个善行哦，其实。也有传到皇帝的耳朵、嗯，所以其实皇帝就想要召见他，嗯、因为他就是帮助了很多的百姓，让他们不会饿死。哎、欸，结果皇帝要召见他，他就怎么样？躲更远，<笑>对，他就躲更远了、哦。他就原本在他是湖北人嘛，嗯、湖北荆州就是现在的襄阳人，然后他就躲,躲到湖南这个衡岳市里面，那一样是像。就是行头陀
1: 行这样子哦，嗯，他就是日中一食、嗯，树下一宿这样子、嗯嗯，然后有时候是在墓，就是坟墓边打坐，有时候就陆地而坐去行头陀行这样子。嗯
0: ，我我们刚才有提到说，他因为活了很久，活了一百二十八岁，嗯，所以他经历的朝代和皇帝王非常的多，就有经历了隋朝、唐朝，还有武则天。哦，就是所谓的周朝这三个朝代哦、嗯。那我们也知道他是隋文帝的时候出生的时代出生的，所以他经历了也是九位的皇帝。哦，这是比这个虚云老和尚的经验还要丰富，经历还要丰富
1: 。三朝九帝：嗯、隋文帝、隋炀帝、唐太宗、唐高宗。武则天，嗯，中宗、瑞宗、嗯欸、还少两个，但就是因
0: 为中宗和瑞宗他们有两次登基哦，原来是这样子，嗯、对，哦、就是九九位皇帝。嗯、那我们刚我们回到刚才就是我们刚才讲到哪，就是唐,、就是、唐太皇帝要召见他，他就躲到这个太和山里面嘛。那其实他后来又去各地方去游历游画。那最后你知道他到哪里吗？
1: 他中间好像游历的时候，在唐太宗的时候到了黄梅，嗯，然后李建、吴祖宏、吴祖弘人得到心药
0: ，也成为他的十大弟子之一。对对
1: ，然后后来到了唐，呃，这個、唐高中的时候呢，他已经八十多岁了、嗯，然后他是云游到中南山，然后又住在石洞里面。嗯，然后这时候唐高中又听到他，又要打听他，他又躲。对
0: ，而且高中那时候为,、嗯、为了要延请这些高深的禅师居住哦，还建了一个招提寺。对，招提寺有没有觉得很耳熟
1: ？我在印象中好像这个招提寺是日本的唐招提寺这样子、嗯，就很有名。嗯，因为日,日本的确在唐朝时候跟中国
0: 有很多文化上的交流啊，包括佛教上的交流，嗯、所以很多我们下去。日本如果去旅游的时候，我们都还可以看到很多类似像唐朝的建筑等等，其实都是当时的一个，都是唐朝的对当的结构的影。所以其实你说有一个日本的唐招题寺哦，这个的确是大概也是那个时候的影响流传到现在，我、嗯、觉得现在很有名，嗯、就以为这间寺院是日本的，没想到在唐高宗，其实唐朝就有对。那其实唐高宗他也有要呃。延请惠安禅师到昭体寺，那惠安禅师去了没有？<笑>
1: 他没有，他就在躲一个地方。嗯，他来到了嵩山的少林寺、嗯。对，而且他到少流寺少林寺之后，他就有感觉
0: ，这个就是他会终老的一个地方。嗯，那果然他就是住席在这个少林寺，而且也有一个传说，好，就是他帮这个嵩山的山神啊，这个这座山的山神。传授了菩萨戒、嗯，那这个传说一传开的时候，哇，其实当时天下的人听到这个传闻哦，就对他是更加的幸福。所以就很多的这个我说参访啊，或是想要来做他
1: 的弟子的人就越来越多，络绎不绝的。对，络绎不绝。不过这一段我特别的有感哦，因为他在史书上面是写说，在武则天那个年代，武后胜利二年，某夜风雨交加。嗯这个司呢即为嵩山神受菩萨戒，我、嗯、就想说这也太玄妙。可是我后来想一想，其实也还好，因为我们现在法古山上会有举办幽冥戒，嗯，就是哎，我们好像二月还是三月就要受菩萨戒了嘛。对，那有一天的晚上就是会受这个幽冥戒，就是帮
0: 幽冥戒就是帮友情众生，他们没有人生，可是就是帮友情众生来、嗯、来求戒。那那我记得我忘记是哪一位法师曾经说过，我们要把握这个人生哦，在有人生的时候自己去求菩萨界，哦，不要等到失去人生，要让亲友来帮你去求幽冥界。对，嗯
1: ，那也可以看到这个菩萨界，其实从我们呃之前谈论到的四祖开始對，这个菩萨界就被为禅宗的祖师所重视。
0: 所以对中国来讲，菩萨界一直
1: 是很重
0: 要的，呃。传承下来的一种戒法，到现在都还在。猜猜大乘
1: 佛法的一个蛮重要的关键、嗯，希望大众都发起菩提心来修行。嗯，嗯
0: 那我们我们看到回到惠安禅师哦，他很特别。我们说，呃，武则天想要召见他，高宗想要召见他，嗯、然后到了中宗呢，也还特地。赐给他紫衣，这个紫色的紫紫衣哈、哦，他真的是备受皇帝的喜爱、呃、因为这个紫衣就它其实是象征的一个最高的荣誉，一个奖章的一种感觉哦。嗯
1: ，像现在在中国的寺院里面看到的法师多半是穿灰色或者是土黄色的衣服，那紫色的，我只有在日本的禅师会看到，不知道大家有没有印象？嗯、
0: 在,在当时其实是只有皇帝。皇室才有这样子的一种一种衣服，所以这个是最高的一个荣耀、嗯。所以其实惠安禅师他也是有接受国家皇家的一个供养大概有三年的时间。嗯，不过在这个之前我，我们我们刚才有说到，其实武武则天的时候，他也是非常的崇敬佛教嘛，所以他有请神秀禅师为他的国师。
1: 嗯
0: ，那其实他也想要礼请惠安禅师为他的国师，只是。惠安禅师当时就婉拒了、嗯。哦，那不不管是惠安禅师也好，神秀禅师也好，哎，其实他们当时都都有推荐，共同推荐一个
1: 人。惠能对，<笑>所以可以想见，当时并没有所谓的门户之见的。其实在这个禅师之间、嗯，他们是心心相惜
0: 、啊，他们是互互相去推举对方的。我觉得这样子的情谊其实还蛮感人的，嗯哦、不像我们现在好像都。就是分，就是比较分明，比较分别出来哦。嗯
1: ，所以那时候说，呃，唐朝的佛法之所以会那么的兴盛，嗯、我们不是有一句话叫做“若要佛法兴”，下一句就是“就是要生生赞生,生,生”，就是僧<笑>、就是、人夸相互相
0: 赞叹生人哦。所以当时的佛教是真的很很兴盛哦。嗯。嗯
1: 那其实这个武则天跟这个高中呢，对于慧安既然誉为国师、嗯，其实他们都是行弟子礼的，对，就是他们是把慧安当成老师的。嗯、那我觉得很有趣的是，就是武则天招他入京、嗯，然后他们有一段对话，我觉得蛮有趣的，就是武则天就问慧安说：“诶，你多大啦？然后你年纪多大啦？”<笑>然后结果慧安因为活太久，他就说。嗯、呃，我不记得了哈。为什么不记得呢？连自己多少年纪了都不记得这样子、嗯。然后那时候惠安国师就说，生死的事情是循环的。嗯，哦，那你要怎么记那个数呢？嗯，他的意思就是说，我们不止这一生，我们有过去世，也有未来世，嗯、然后在六道五趣当中轮回
0: 。嗯、哦，其实这个很有意思哦，因为。我我想这个也是佛教跟其他宗教不太一样的地方，因为佛教其实它讲的是一个无始无终，没有一个最初的开始，好、嗯哦，那但是其他的宗教大概都会有一个最初的开始，就是可能呃神造万物啊，或是梵天造了这个天地，这样这样子的种种的传说。哦、那在佛教里面，并没有一个最初的所谓的创造神哦，他觉得人的生命其实是一种无始无终的。一种状态，所以有过去也有，也有未来嗯
1: ，嗯，所以如果要这样算的话，其实我们都很难算我们今年到底几岁。对，因为你不知道你过去生如果都要算进来，嗯、或者是未来生的。
0: 其实讲过去生也很好玩的，我们一样都是这样出生，甚至我们如果是兄弟姐妹，我们都在同样的家庭环境长大。嗯、可是不管他怎么样，就会发现我们的个性就是怎么样
1: 不一样不一样，
0: 包括双胞胎也是啊，嗯哦，所以。所以每个人一定是有每个人过去所带来的一些个性也好，想法也好、嗯，那可能在今生我们又有很多的加加减减的东西进去，又造就了我们新的观念、新的想法、新的我出来哦，嗯
1: ，这個、很有意思。所以我发现，其实惠安国师他是很善巧的在教导武则天因果轮回的一个概念哦。
0: 那、嗯嗯、其实这句话他后面还有讲到，也很。呃，就是见沤起灭者，乃妄想耳。这个“沤”是山田水在一个区别的区哦，就是水泡的意思。嗯，其实，在我们中间所经历的这些现象，都好像是水泡在起灭一样。嗯，哦，都是一个妄想。嗯、那从初世到动向，哦，都、就是从我们第一念到这个看到开展出来的种种现象，都是这样子生灭，都是这样子。哈、哦，所以。这些生命的到底几岁，根本不用去记。那这一段其实也让我想到《楞眼经》，其实里面也讲到，呃，常常提点我们说，哎，我们都会把这个假的现象当做是真的哦。所以有任物为己，就是把我们的色身呢，就当做是真正的自己。哦，那其实我我们都都是这个大海里面的一个。小小的水泡而已，好，起灭是它根本，即使我们灭了，也是回归到大海里面了。那所以，但楞眼睛讲得更深了。如果我们要真正去了然自知哦，就是除非说我们去看到我们的一个真正看到我们的清净本性是常住不灭的一个法性身哦，才有真正有可能去体会。嗯、那这这讲得很深，可是我觉得我们可以去做一个。练习的关照就是，我我们常常会很在意很多事情啊，很在意自己的想法有没有被采纳，或是很在意这个现象怎么会这样子呈现。可是我们也可以去关照，其实不管是我的想法也好，现象的呈现也好，都会不断在变化。嗯、啊，都会不断。那这个变化其实有不同不同的因缘。组合而成。嗯，那如果我们能看到这个当中的变化的时候，其实我们就比较容易放下自己觉得固定不变、自己觉得很重要的东西，而比较能够从因缘的角度来看待这件事情，我们就比较不会粘着在自己的烦恼上面。嗯，或者是当烦恼写的时候，就去想啊，哎，这个烦恼就好像是大海中的水泡。其实它很快就
1: 会就会消失。嗯，法师刚才讲这一段大海与波浪的这个，我就想到蔡志忠他画了一个漫画，他就是有一个小海浪啊，就跟大海浪讲说：“你好大哦，我那么小哦。”我觉得我好自卑哦，这样子。那其实这个大海浪就跟小波浪讲说：“哎，我们都是大海啊，嗯，那你你现在小小的，也许你等一下会变大。”嗯，所以可是我们就会着在现在说：“啊，我长得。”没有那么好看，或者是我现在的条件没有那么好而感到难过，可是都忘记自己其实是大海的一部分，这样子
0: 。对啊，就像刚才法师讲的，哎，我现在没有这么好看，我的条件就是很多烦恼都是都是从哪边开始？从我开始？我觉得我没有怎么样，然后我我我怎么样,怎么样其实很多发现，我们的烦恼都是从我这个地方开始延伸出去、开展出来的。嗯但是我我们真的，如果去看到说，其实我们自己的想法也是一直在改变，我们的感觉也是一直在改变。可是当我停在一个地方的时候，我坚持要这样子的时候，就很容易会引起烦恼。嗯，所以其实我们生活中的烦恼，其实都是来自于，就像师傅讲的，都是来自于自我中心的一种执着。对，自我中心的执着。其实执，我们常讲执着，执着。讲的就是这个自我中心，嗯
1: ，嗯所以这个就是我觉得惠安国师他就是用这样的方式在表达，就是传递佛法的、嗯、哦，就很有趣，就只是问个年纪而已，嗯、哦，也可以讲出讲出这个、这么深的见地出来哦。不
0: 过武则天当时的确也是非常的不持佛教，是，而且这有一个我觉得还蛮有意思的一个故事哦，我们知道。武则天她有帮她自己取了一个，这这个叫什么字嘛？就是那个叫一个“日月当空”，念成“照”，对不对？嗯
1: 嗯,嗯,嗯
0: ，其实他这是有意思的哦，因为武则天觉得自己是转轮圣王来着的。<笑>
1: 是，如果看他的这个身份跟地位，确实是就是一代的国君啊。嗯，所以他取这个名字，认为自己是转轮圣王这样子
0: ，而且很好玩、啊。他他其实他有找到这个经典的依据、哦，他就利用佛教这个《大云经》哦，《大云经》还有《大云经书》里面，他就有讲到嘛，就甚至当时的一个法一个出家人叫法郎，他在写《大云经书》的时候，就是解《大云经》的解释的时候，他就。讲到说哦，武则天呢是米勒下生做阎浮提主，好，就在米勒，他是米勒下生的，然后是这个世界的一个转轮圣王哈、哦。那在《大云经》里面呢，也也讲到说，佛受记了东方日月光天子成为中国的一个国王，这样子一个这样子一个解释，这样子一个经文哦。Okay. 所以因为日月光天子嘛，所以他就把自己这个字号呢取为日月当空，就是照。所以，其实从他取的这个字，你就知道他其实他跟佛教的关系，这点是蛮蛮有意思。他一方面又用佛教的经典来证明自己的自己的地位，然后自己是一个女众，但是当皇帝，这样子一个好像很名正言顺的方式。然后一方面，他的确他又是蛮护持佛教的，有种相辅相成这样子的一个感觉在。嗯，这是当时一个时代还蛮有趣的一个。一件事情哦，那我们再回过头看惠安禅师哦，其实惠安禅师不只是受到这几位皇帝的重视，那他和他的师兄弟就是六祖慧能哦，虽然他们差了五十七岁哦，这么大的一个差距，可是他们之间的情谊，他们之间的道情其实也是非常非常好的，哦。就是包括哎法师，你之前不是有分享一个故事吗？嗯
1: 、呃。就是那时候，其实呃，刚才有讲到神秀跟惠安都被武则天列为国师嘛。嗯、那所以当这个惠安国师，他要嗯、呃，就是神秀他比较早走，神秀先圆寂之后，他的弟子就是就邀请这个惠安国师可以到玉泉寺来当他们的老师。嗯，所以。其实这个惠安跟神秀之间的关系是非常的彼此是都是很信任的。那、嗯啊、另外就是如果是慧能的话，其实，在五祖门下跟慧能熟识的弟子是不多的，反而这个老安跟慧能门下是比较契合的。所以、嗯
0: 嗯、我记得慧能坐下有一个很重要的弟子、哦，就是南岳怀让。对，哦因岳怀让其实他一开始并不是就直接找慧能当他的老师，而是先找老安禅师，就是惠安禅师，对不对嗯嗯？嗯。好，那当时呢，其实怀让他是和另外一个坦然坦然禅师哦去一起去见慧安、呃、对一起去见惠安、嗯，在当时的一个见面还有问答之中呢，哎、欸，坦然禅师他得到了一个一个入口一个入门，可是。怀让禅师，他他在当时吼，他并没有这么的契机，因此慧这个惠安禅师他就跟怀让讲说，让他去找谁？找慧能嗎？对，找慧能禅师，他就推荐慧能禅师是更适合他的老师哦，所以他会把这个弟子往那把这个学徒往那边去引荐。甚至惠安，他要快要圆寂以前呢，他有一个弟子哦，叫进藏。进、嗯、藏法师他其实也是在惠安坐下学习了十多年哦，也是非常深入惠安教法弟子。那他快圆寂时候，也是跟这个进藏法师讲说：“哎、欸，我如果圆寂之后呢，你可以去找慧能学习。”嗯，所以他也会把自己的弟子引荐给慧能、嗯。对对对。嗯、所以他们之前的、他们之间的这个默契，还有对彼此的信任是非常非常的够。那其实不止这样，因为我们知道常说慧能的教法是属于一种顿法,法，对、嗯。那其实老安的这个锻炼学生的方式呢，也是也是也是用顿法的方式
1: ，对。嗯、就是呃，其实神秀他是算比较是剑法的，嗯，但是他们彼此之间还是会互相的推举。就是呃，只、啊、神秀的过世之后，道安其实他是有被招请入经，受国家供养的。那、嗯、他推辞之后，他又推荐了慧能。可以说，他们师兄弟之间其实彼此没有任何的心结的。啊，如果这个弟子感觉是比较适合慧能的，他就直接就推荐过去了。
0: 嗯，刚才法师说到呃，剑法、盾法哦，那到底什么叫做？说顿教法，这个顿法到底是什么意思？哦，其其实可能这个顿呢，我们可能会觉得哇，一下子我就开悟了，一下子我就很有智慧了。那这个一下子是怎么来的？其实是能够当下去看到我们亲近的自然的本性。那我当下即是，然后这个就是一个顿教法。所以我们在。学习的过程当中，我们一定是按部就班的学习。可是我们在明白的那一刹那，其实都是一刹那之间的事情。那会安禅师也好，然后慧能禅师也好，因为他们的锻炼学生的方式，他们的教学方式，都是直接要学生去看到自己当下的这一念心，哦，去看到、去认识自己的本来面目。所以说，他们的都是属于什么？顿悟的法门都是在说顿教的一个方法、嗯哦，大概是这样子的一个差别
1: 。那到了神龙五年的三月八号那一天呢，有一天慧安就突然嘱咐他的弟子说：“嗯，哎、欸，如果我过世了之后，请把我的尸体呢就放在树林里，等待野火来焚化他吧。”然后就突然做了这样的交代。嗯
0: ，就果果然哈、哦，他的弟子。在他的老师圆寂之后呢，就把老师的这个舍身就放在森林里面，就真的就看到野火自焚、哦嗯，然后也留下了很许多的舍粒子、嗯，我们就看到多颗的舍粒子、嗯。然后
1: 武则天还特地去把这些舍粒子请回到宫中来供养，所以真的是一代高僧哦。那他故事的时候，其实他是在官房里面端身正作，作画而走亡身的。
0: 也是看到他来去非常自在的一面哦。嗯、好，那我们今天介绍了从月惠安禅师到这里哦，我们也看到中国禅宗是越来越蓬勃发展了。那之前可能都是一个老师传给一个弟子，好，包括出住会客，然后生忏道信一脉单传，对，一脉单传，好像这个弟子都很少。可是我们慢慢看到这个弟子是。可以去弘扬佛法的弟子是越来越多，所以禅宗也是越来越蓬勃发展。那我们今天分享了惠安禅师的故事，有分享到一位禅师来向惠安禅师请法。那我们在下一集呢，就要跟听众朋友们分享请法的这段过程，也是非常有意思的故事。好，我们下个星期再见喽，拜拜，拜拜。